0: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, אני כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה, בידה משובש, זמנים של בן משברים, בן שיבושים, בין ישן לחדש, ואיפה את בזמן הזה, ואיפה אתה בזמן הזה? המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יום יומי. וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין פה, בבקשה עזרו לפזר את הטוב ולהגיע לעוד אנשים ותעבירו את הלינק הלאה. היום אני מארחת את תדמור. שהיא מייסדת, שותפה בחברת סטארט-אפ קלארו. היא חוקרת מוטיבציות כמעט עשור, והיא 30 שנה עוסקת בייעוץ ארגוני, והיא חוקרת העולם בעבודה משתנה, וברוכה הבאה. ברוכה נמצאת. העולמות שלנו הם מאוד מאוד משיקים, ואני, שמחזיקה מעצמי בצניעות מומחית בנושא הערכים, ערכים והטמעת ערכים, גם אצל אנשים ואנשים בתוך ארגונים, מצאתי את עצמי מסתכלת וחוקרת את כל הדרמה הזאת עם המוטיבציות שאת מייצגת ועוסקת וחוקרת ועושה. ואמרתי, אופה, כאילו בוא נראה איפה זה משיק, איפה זה עוד אחד מהמונחים שמתחברים. כאילו, שתנו ברור לנו שאנחנו היום, כדי להצליח במה שנקרא העולם החדש כבר פה, אז כן, יש איזשהו מקום ליצור איזושהי מפה פנימית okay. בין חקר של מוטיבציות, ואנחנו נוסיף לזה okay. גם אחר כך את הערכים ועוד כל מיני דברים. לגמרי. אז יאללה, ספרי קצת איך הגעת לעניין הזה של מוטיבציות.
1: טוב, הגעתי לזה לגמרי במקרה. אני ב... למעלה מעשור בתחום העשייה שלי כהיועצת ארגונית, התחלתי לחקור את העולם, הבנתי שהעולם משתנה, שמשהו קורה כאן. שאי אפשר עדיין לנהל אנשים באותו אופן שניהלו אותו באופן מסורתי. קודם לכן, וכל המודלים והתיאוריות הקלאסיות שלמדתי כשיצאתי לדרך כאוייצת, לא רלוונטיים, שמשהו משתנה. והתחלתי להתעסק הרבה הרבה מאוד במה זה מנהיגות בעולם האחר, מה זה מנהיגות מודעת, מנהיגות אותנטית, כל המושגים שאנחנו מכירים אותם, שבסוף הכל מתמצה בהבנה שבבסיס, בקור, אנשים צריכים להבין מאיפה הם באים, מאיפה, מה מקורות המש... הכוח הפנימיים שלהם, מה המשאבים שמאפשרים להם להיות מי שהם ומתוך הדבר הזה הם יכולים גם להניע אחרים. עסקתי הרבה בתהליכים ארגוניים, הטמעת ערכים בארגונים ותמיד זה היה סביב העניין הזה של אחד החוזקות של האנשים ושתיים האמונות והערכים והתפיסות שלהם. עד שיום אחד פנה אליי מישהו שהכרתי בעבר שהיום הוא שלי קוראים לו רן הורודי והוא זה שהביא את מזה... את גלי את חוזקותיך של גלופ לישראל לפני 25 שנים. כן. והוא בא ואמר לי, תקשיבי, שומעת? יש לי משהו אחד שיותר מסביר מה גורם לאנשים לפעול, להיות במיטבם ולהרגיש מחוברים. ו, והוא הביא את התפיסה הזאת של המוטיבציות ושל האינדיבידואליזציה, והעובדה שמוטיבציה היא לא מושג אחד רחב, אלא בעצם משקפת שונות מאוד מאוד גבוהה. בין בני האדם, ומה הדבר שמניע אותם, מה גורם להם לפעול, מה גורם להם תחושה של סיפוק והנאה, ומתוך זה גם מה גורם להם להרגיש מחוברים לעשייה שלהם. וזה פגש את הכאב המאוד מאוד גדול של כל הלקוחות שאיתם עבדתי. תחלופה גבוהה של עובדים, רמת אינגייג'מנט נמוכה, חוסר שביעות רצון, הדבר הזה שמאוד מאוד העסיק ולא מצאו לו פתרון, הבנו שיש כאן איזשהו... משהו אחר.
0: אוקיי, okay. אז בואי נעשה רגע סדר לטובת המאזינים והמאזינות. מה זה מוטיבציה? מה ההבדל בין החוזקות של גאלופ? קצת על המודל של גאלופ, על הנושא הזה של החוזקות. בואי נפרק את זה קצת, okay. נוריד את זה לקרקע. אז מוטיבציה
1: היא אנרגיה. היא אותה אנרגיה פנימית שנובעת מתוך האדם, בדרך כלל נובעת מתוך צורך פנימי עמוק שלו. שיושב על הנחות עולם, על עולם ערכים פנימי, על ניסיון כזה או אחר, על דפוסים שאיתם הוא גדל, וגורמת לו להוציא מהכוח אל הפועל את מה שיש בו. מה השאלה, המוטיבציה עונה לשאלה, מה גורם לך לפעול. אוקיי. Okay. והדברים האלה הם שונים, זה קצת כמו, אנחנו מסתכלים על כמו על כפתורי הפעלה. לכל mm-hmm. אחד מאיתנו יש כפתורי הפעלה שונים, שגורמים לו
0: לקפוץ, עול מצד שני, אם הם לא פועלים, הם, הם קבועים, גורמים לנו להרחבות. כן. אז תעשי עכשיו את ההבחנה מה זה חוזקות ומה ההבדל.
1: המודל של גאלופ שמדבר על החוזקות מדבר על אותו דבר שמאפשר לך ביצוע מצטיין לאורך זמן ובאופן עקבי. הוא בדרך כלל יושב על הגדרה של כישרון, כישורים, שזה ידע מיומנויות שנרכשות ויש בו גם מרכיב של מוטיבציה מסוימת. או, או, או תשוקה לפי מה שהוא אומר, אבל הרבה מאוד מהחוזקות בתוך המודל של גלופ, הן מתייחסות באמת נטו רק ליכולת הבסיסית של האדם לעשות משהו. זה לא עונה לשאלה האם יש לו רצון, האם יש לו אה, דחף פנימי לעשות את זה, לא תמיד. אנחנו יכולים להיות בעלי חוזקות מסוימות, בעלי כישרון או כישורים, אבל לא תהיה לנו את התשוקה או את הרצון או את הדחף לפעול לטובת אותו עניין. בדרך כלל כדי לממש את הפוטנציאל המלא של הבן אדם צריך את שניהם, צריך גם את החוזקות אבל גם את האנרגיה.
0: זאת אומרת בואי נוריד את זה לדוגמה. אם בן אדם יש לו נגיד בחוזקה מספר אחת מנהיגות לא בהכרח שהמוטיבציה שלו תהיה להוביל או לנהל או להנהיג אנשים אחרים?
1: מנהיגות, א', אל, היא לא חוזקה, היא יש הובלה, אבל יכול להיות שאני אהיה מאוד מאוד טובה בלהוביל דברים, כי זו, זו החוזקה שלי, אבל מה שגורם לי לרצות להוביל, יכול לנבוע מגורמי מוטיבציה שונים. זאת אומרת, אותה התנהגות נראית לעין, שאנחנו... כולנו צופים ומפרשים, מפרשים דרך הפילטרים שלנו, יכולה לנבוע ממקומות שונים. אז אותה נניח חוזקה של להוביל אנשים קדימה, יכולה לנבוע מתוך הרצון להשפיע, או מתוך הרצון לקבל הכרה, או מתוך הרצון להביא תוצאות. כל אחד מהם הוא גורם אחר לגמרי. זאת אומרת אם אני מנהלת שלך, ואני רוצה לאפשר לך לממש הכי טוב את ה... את התשוקה שלך או להביא הכי טוב את היכולת שלך להוביל לידי מימוש אני צריכה לדעת על איזה כפתור הפעלה ללחוץ האם אני אגרום לך לקחת נושא ולייצר שם אימפקט השפעה או אני אתן לך אפשרות לקבל על זה פידבק מהסביבה או שאני לך לפתור בעיות לצורך העניין
0: אוקיי okay, אז עוד שאלה באמת אנחנו כרגע בתקופה שעם כל הכאוס שקורה פה מסביבנו, יש גם הרבה מאוד מקום לתפיסת העושר והעושר mm-hmm. הארגוני, mm-hmm. ונושא האיקיגאי שאני נכון. מלמדת אותו. ומודל של אזור הגאונות והמצוינות, mm. ו- ו- ואנחנו באמת בעולם של התפתחות, נכון. ויש איזשהו באמת רצון ו- והסכמה ופתיחות, קצת לעלות בתדר ו- ולפתוח, באמת להרחיב את התודעות שלנו. בהקשר הזה של מוטיבציות, אני רוצה רגע להבין את זה יותר לעומק. האם בעצם מה שאת אומרת זה אנרגיה שעוזרת לנו להוציא לפועל דברים שנמצאים במעבים הפנימיים שלנו. האם זה הדברים שאני טובה בהם ואני גם אוהבת אותם? שתי הרגליים שנמצאות במודל של אייקי גיא? אני חושבת
1: שהרבה מאוד פעמים אנחנו נראה שאנשים... טובים באותו, שאזור המוטיבציה זה גם אזור שב, שבו אנחנו טובים. כי אנחנו עושים את זה עוד ועוד. הרבה פעמים גם כשאנחנו מצליחים במשהו, זה נותן לנו בחזרה, זה מעגל, זה קצת איזון חוזר ומאפשר לנו. אבל זה לא תמיד אותו דבר. Okay. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שלצורך העניין, אם בחוזקה שלי יש יכולת עם, עם הגיית רעיונות, מה שדוחף אותי להוציא את הרעיונות האלה, לממש אותם, או להפוך אותם למיזם, לסטארט-אפ, זה הרצון, המוטיבציה של מגוון, של השפעה, של יצירתיות. Okay. אז אני יכולה להגיע לאותו מקום של הגיעת רעיונות ממקור, ממקורות אנרגיה שונים. אוקיי? הבנתי. או לדוגמה, מישהי שבאה אליי, במוטיבציה, בחוזקות שלה יש למידה. היא אומרת, אני יודעת ללמוד טוב, כל החיים שלי, למדתי טוב, אני מצליחה בלימודים שלי, אבל אין להם במוטיבציה למידה. וכשניתחנו את המוטיבציות <אח> הבנו שמה שכן יש לה במוטיבציה זה הצטיינות ויוקרה. זאת אומרת שמה שדוחף אותה כל החיים ללמוד זה לא הסקרנות הטבעית, זה לא הלמידה לשם הלמידה, אלא המקום שבו ממנו יכולה גם להצטיין וגם לקבל על איזשהו סטטוס או איזשהו משהו חיצוני שמאשש את זה. אז...
0: אוקיי, okay, זו דוגמה מצוינת שאני יכולה ממנה להבין ואני בטוחה שמי שמקשיבה, מקשיב לנו, אז זה, זה קצת מוריד את זה יותר לקרקע. ו, ואני רוצה לשאול עוד שאלה על זה, מה קורה כשהאישה, את יודעת, יש גם איזושהי התפתחות עם הגיל. אישה כזאת, היא מגיעה לגיל 50, 50 ו... כבר פחות חשוב לה ההכרה החיצוני, אחרי. הנושא של היוקרה, אז מה קורה ל, ללמידה?
1: קודם כל מוטיבציות משתנות על פני החיים, 아, במידה מסוימת, זה לא משהו, זה אחד הדברים, בזה זה שונה נניח okay. מחוזקות חוזקות, אנחנו בדרך כלל, okay. זה כישורים שנולדים איתם, מגבשים אותם בגיל מאוד מאוד צעיר, ומקבלים ביטויים כאלה ואחרים. Okay. מוטיבציה היא אנרגיה, היא יכולה להשתנות עם ההתפתחות בחיים, עם הצמיחה, עם כל מיני חוויות חיים שאנחנו צברנו. דברים שמעולם לא יניעו אותנו, לא יניעו אותנו פתאום בגיל 50, אבל 25, 30, שונים, וייחודיים שקיימים, אז כן אנחנו יכולים לראות תנועה של גורמי מוטיבציה שונים שמתחזקים או אחרים שנחלשים עם ההשתנות שלנו.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, עכשיו בואי בוא נראה רגע את האדם הפשוט שמקשיב לנו כרגע, וכועס על עצמו ברגע זה שאין לו מוטיבציה לכלום.
1: אין דבר כזה.
0: אז זהו, אבל אנשים מסתובבים עם האמירה נכון. הזאת, נכון? נכון. אז מה אנחנו אומרות לו? אנחנו אומרות לו שהתהליך
1: שהוא צריך לעשות זה לזהות בתוך עצמו וזה מאוד מאוד קשה מאחר ומוטיבציות 1 זה דבר מאוד מאוד חמקמק ושתיים התנהגויות דומות יכולות לנבוע מסוגי מוטיבציות שונים קשה מאוד לדייק ולזהות ולזה, מה מקור ההתנהגות לכן יש כלים כלים אבחוניים כלים טכנולוגיים שמאפשרים לנו מהר בצורה מדויקת להבין יותר לחדד או לתת שם לתחושות האינטואיטיביות שלנו לגבי עצמנו mm-hmm. ולזהות בצורה ברורה יותר מהם אותם גורמי מוטיבציה. וברגע שאנחנו מבינים מהם כפתורי הפעלה, כבר פה כבר אפשר לעשות עבודה מודעת. של לקחת את, את מה שלא מודע למקום המודע ולתעל את זה בצורה מושכלת, בצורה מחושבת, כדי לשפר את שביעות הרצון שלנו ממה שאנחנו עושים בחיים.
0: זאת אומרת, בחורה בת 20 שהשתחררה מהצבא, והיא, כל מה שהיא רוצה, המוטיבציה שלה זה לשבת כל היום בתוך הבית שלה, ולראות סרטים אה, כל היום. היא
1: רוצה לעבור. זה לא המוטיבציה שלה. <laughs> זאת ההתנהגות שאנחנו <laughs> רואים על פני השטח. אוקיי. Okay. Okay. וכאן ההבחנה. אז זה נכון כרגע, עכשיו, יכולות להיות לזה המון סיבות. יכול להיות שהיא עדיין מוצפת מכל התהליך, של, ממש, מהשירות הצבאי, והיא צריכה רגיעה. יכול להיות שהיא מבולבלת והיא חוששת מה עתיד והיא לא יודעת לקראת מה היא הולכת. יש המון גורמים סביבתיים שמשפיעים עלינו, אבל כן. כדי לעשות שינוי, היא חייבת לרצות לעשות שינוי. היא צריכה להבין שהיא צריכה לעשות כאן איזושהי פעולה אקטיבית כדי
0: להבין מה היא רוצה
1: לעשות ומה יניע אותה לקראת זה.
0: נכון, אבל ברור לנו שהיא חייבת לרצות והיא חייבת להבין, אבל פה מסתובבים גם הרבה אנשים בתוך עולם העבודה ולא יודעים מה הם רוצים, נכון. ואין להם כוח, מין תשישות כזאתי, נכון. עייפות כזאתי, תעזבי אותי מאמא שלך. לגמרי. אני חושבת שבתוך ארגונים, אחד האתגרים הכי
1: גדולים היום של מנהלים, זה אחד לזהות את אותם אנשים שמסתובבים בחוסר אנרגיה. אנחנו ממש יכולים לייצר, אנחנו מייצרים גם בקלארו, אנחנו מייצרים איזשהו מדד של אנרגיה, רמת אנרגיה, כדי לדעת עד כמה המוטיבציות האישיות של האדם מקבלות מענה בתפקיד. שלנו, מהניסיון של... הרבה מאוד שנים ואלפי אנשים שכבר עברו אצלנו תהליכים כאלה זה שברגע שאנחנו המנהלים יודעים לזהות אצל האנשים שלהם מהם מה אותם כפתורי הפעלה יודעים להדליק אותם באופן בונה כן באופן חיובי לדעת לזהות שאם את צריכה יצירתיות כדי לפרוח והתפקיד שלך הוא רוטיני ומשמים איך אני יכולה כמנהלת שלך לעזור לך לעצב את התפקיד או לעצב עבורך את התפקיד בצורה כזאת שתהיה לך אפשרות להפוך אותו למשהו יותר יצירתי. או לחילופין, אם את צריכה אה, יותר, עם, מה שמניע אותך זה לפתור בעיות, איך אני יכולה להנגיש לך את המשימות שלך כבעיה שדורשות של פתרון? <אח> בשנייה את מתעוררת.
0: כן. כן, אבל אנחנו, אני כאילו עוד קודם. אני אומרת, אה, תראי, בתפיסה שלי, אני לא יודעת איך את רואה את זה, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו בתפר. של בין יחם. עולם ישן לעולם חדש, ויש יותר ארגונים שזה לא, לא מעניין אותם המוטיבציות האלה של האנשים, ואז אנשים ממשיכים לבוא רדומים כאלה. אז, אז איך הבן אדם עצמו יכול עכשיו, איזה שאלה, אני חושבת שזה, קודם כל, הבן אדם צריך לשאול את עצמו שאלות.
1: זה שני הצדדים. אחד, אני כן חושבת שהאחריות על ההתפתחות האישית חייבת להיות אצל האנשים. כן. זה, זה הדבר הראשון. אנשים חייבים לקחת אחריות אישית על ההתפתחות שלהם, על שביעות הרצון שלהם, על העושר הפנימי שלהם, על האנרגיה שלהם. זה, אני לא יכולה לצפות מאחרים לגרום לי להיות עם מוטיבציה. זה לא עובד. נכון. כך. זה דבר אחד. דבר שני, ארגונים חייבים לספק את הסביבה שמאפשרת לאנשים לצמוח, להתפתח ולהרגיש במלוא אנרגיה. זה, זה המשחק העולם משתנה, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של טרנספורמציה מאוד מאוד דרמטית, אי אפשר להתעלם מזה. <gibli> יש כאלה שקוראים לזה ההתפטרות הגדולה, או ההתפכחות הגדולה, או המון המון דברים ש... באמת מרגישה שיש כאן אמירה מאוד חזקה של אנשים שרוקעים ברגליים ואומרים די, אנחנו לא יכולים להיות יותר עובדים בתוך הארגון, אנחנו רוצים שיראו אותנו, אנחנו רוצים שיתייחסו אלינו כאל... אדם מלא על אישות מלאה, כן, על כל ההיבטים שלנו, על כל היבטי החיים שלנו. יש כאן צעקה מאוד מאוד גדולה שנשמעת, וארגונים מבינים את זה. זה כואב להם, כי אנשים עוזבים אותם, כי אנשים לא רוצים לבוא לעבוד, כי אנשים באים לעבודה ולא באמת עובדים, או מנתקים, עכשיו יש שיח שלהם על ההתפטרות השקטה, נכון, שאנשים מכבים את הטלפונים בשעה 4.5-5, כן, ומתמסרים לחייהם האישיים. Mm-hmm. שומו שמיים, מי ישמע. כן. כן. אז השיח הזה קיים, ואנש... וארגונים מבינים שאם הם רוצים באמת להחזיק את האנשים, הם חייבים להגיב לזה בצורה מתאימה. כן. וזה מה שאנחנו אומרים, תסתכלו לאנשים בעיניים. תראו מי האדם שיושב מולכם. תבינו שכל אדם הוא אחר, הוא דורש משהו אחר, הוא מבקש משהו אחר. הצרכים שלו שונים, המוטיבציות שלו שונות. אם המנהלים ידעו לנהל באופן פרסונלי, מותאם אישית, את כל אחד מהאנשים,
0: אנשים ירגישו שרואים אותם. הם ירצו להישאר. כן. בואי ניקח את זה לשני, נחלק כרגע את השאלה לשתיים. פעם אחת, כי באמת אני מסכימה איתך, אנשים צריכים לקחת אחריות קודם כל על עצמם ולדעת mm. מה הם רוצים, וגם אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז, אבל אתה, אבל אתה, אתה גם אתה לא יודע מה אתה רוצה להיות או לעשות, אבל אתה יודע שאתה רוצה לחיות באיזושהי צורת <אז> חיים מסוימת. ממש. אז למען זה, בוא כדאי שתעשה איזשהו תהליך של ברור של כל המשאבים הפנימיים שלך. נכון. עכשיו, בואי רגע נסלול בפן האישי למי שמקשיב לנו, כי לא כולם אולי פה מנהלים, לא כולם יזמות, נכון. יזמים, ואפילו גם ברמה של עצמאים. נכון. הרבה מאוד עצמאים היו מין, הם, זה לא הזמן, זה נכון. לא השוק, זה כבר לא צריכים, יש מין כזה מוקד שליטה חיצוני. נכון. נכון. איך אנחנו יכולות לעזור לאנשים רגע באשר הם, לא משנה מה הסטטוס המקצועי שלהם, רגע לקחת את הנושא הזה של מוטיבציה ולפתוח להם רגע את המחשבה על איפה זה פוגש ונכון כן. להם. אז קצת לפתוח את זה יותר, למשל אולי תתני לי קצת יותר דוגמאות של סוגי מוטיבציות. אמ�,
1: בטח. אז, אז קודם כל אני חושבת שהבירור הפנימי הוא לשאול את עצמי בראש ובראשונה, אחד, מה הדבר שכשיש לי אותו, גורם לי לעוף ולרצות לזוז. לעשות את, לזוז קדימה, לעשות okay. פעולה? מה מעיף אותי, מה מרים אותי מהכיסא? איזה אתגר שעובר מולי, מדליק אותי. זו השאלה, מה מדליק אותי? כן. Okay. מה מעיר בי? מה הפעולה שכשאני עושה אותה, הזמן עומד מלכת? אנחנו מכירים את המושג הזה של פלואו. שבו אני בזרימה ואני לא מרגישה שהזמן, שזה לא מרגיש לעבודה, אלא אני לא מרגישה שאני עובדת. Okay. כל הזמן אומרים לי, את עובדת נורא קשה. אני לא עובדת, קשה. אני עובדת הרבה שעות, אבל אני לא עובדת קשה. כן. כי אני באמת בתוך האזור הזה של ה... אני בזון המתמיד של האנרגיה הזאתי שמתמשכת.
0: כן.
1: והדבר השני זה כש... הנוסף זה כשאני מסיימת את העבודה, את המשימה, אני בתחושה של סיפוק. ואני אומרת, וואו, איזה כיף היה. Mm-hmm. כזה. אז לחשוב רגע, לקחת, אנחנו עושים את ההרגיל שנקרא פיסול העבודה. זה אולי משהו שאני יכולה להציע כ... אוקיי. Okay. לקחת ולפרק את כל מרכיבי התפקיד שלי, ממש למשימ, למשימות, לפרטי הפרטים של משימות. Yeah. ולסמן לעצמי מהן המשימות שכשאני עושה אותן אני בהנאה, או אני עושה אותן לפני כל דבר אחר, ומה המשימות שאני דוחה למחר כך. ולהבין רגע, מה גורם לי, ואם אני מסתכלת על מוטיבציה, אז יש לנו למידה, ויש לנו פתרון בעיות, ויש לנו חברות, ויש לנו אה, 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 התלהבות שזה הרפתקנות, ויש לנו... לחץ ויש מוטיבציות של עצמאות, אוטונומיה ומוטיבציה של אה, אתגר ומוטיבציה של למידה או מגוון אז מהם מה הדברים שכשאני עושה אותם הם נותנים מענה לאותן המוטיבציות ומתי המוטיבציות האלה חיות בי. אני כן מציעה לחפש יש באינטרנט לא מעט כלים שעוזרים לאנשים לזהות את גורמי המוטיבציה שלהם באמת במבחן אינטרנטי שהוא באמת הם כולם, או גם גאלופ, אבל כן. כל הכלים האינטרנטיים הם מאוד מאוד טובים, כי הם עוזרים לנו לתת שמות לדברים שהם לפעמים מאוד מופשטים. אז הכלים האלה הם זמינים, ובאמת שווה לה, להתנסות בהם, כי באמצעותם אני יכולה ללמוד על עצמי יותר ולהבין מהם מה החלקים שבתוך התפקיד שאני עושה, מה הדברים שאני יכולה אולי לוותר עליהם, ולהעביר למישהו אחר. לצורך העניין, אם עצמאית, ולעשות חשבונות, חשבוניות, זה דבר שבלתי נסבל עבורי. אז למצוא, mm-hmm. לתת את זה לארטסורסינג, כן. או לעשות את זה בדרך אחרת, או אם חסר לי, אם יש לי מוטיבציה שלא מקבלת מענה, איך אני יכולה לקחת על עצמי עוד דברים שאני יכולה לעשות אותם, כי ברגע שאני אעשה אותם אני אתמלא באנרגיה. Mm-hmm. כשאני אתמלאה באנרגיה אז אני פרודוקטיבית יותר, תוצאות שלי טובות יותר, וכיף לי.
0: זאת אומרת, אחרי שזיהינו את המוטיבציות שלנו, בעצם אני יכולה להתחיל לעשות בדיקה איך אני בעצם מנהלת את החיים שלי, על פי המוטיבציות האלה. נכון. ולקבל ה... יותר בהירות, מתי אני בשמחה ובסיפוק, ובאמת פועלת מתוך תשוקה, ומתי זה מה שנקרא סוטה מהמסלול. נכון.
1: ולפעמים אגב, מספיק כשאני מסתכלת על אתגר בעבודה או על משימה שאני לא אוהבת, מתוך פרספקטיבה אחרת, מתוך זווית ראייה של מוטיבציה, זה כבר גורם לי לראות אותה אחרת ולעשות אותה אחרת. Mm-hmm. למשל, אם לי יש מוטיבציה של יצירתיות, יש משהו שהכי שנוא עליי בעולם, זה לכתוב תוכניות עבודה, או לכתוב תוכניות הצעות ללקוחות, כי אז אני צריכה לפרמל, לעשות משהו, להכניס את עצמי לתוך שבלון, יש לי גם אוטונומיה וגם יצירתיות וגם מגוון. כל המוטיבציות האלה לא מקבלות מענה. אבל ברגע שהתחלתי להסתכל על זה, מנקודת המבט של היצירתיות, ואמרתי איך אני עוצרת דבר חדש, ועברתי לעשות את זה בתוך, פלטו... בתוך אפליקציה של קנווה, שגורמתי לעצב את זה ויזואלית, משתום הכל, כל המשימה הזאת היא אחרת. הבנתי. אז זו דוגמה לאיך אפשר לעשות את אותו דבר מתוך זווית ראייה שהיא... כן.
0: אוקיי. כשיצאת לדרך אה, והחלטת שאתם רוצים אה, להפוך את זה לטכנולוגי, <אד> את כל המהלך הכל כך אנושי ורך, זה, יש לי איזו התנגשות עם הדבר הזה. מה עבר לך בראש? מה רצית שיקרה? מה אתם רוצים שיהיה פה? אז ביי. אחרי
1: שאני עברתי על ההתנגשות הערכית הפנימית שלי בין העולם ההשתתפותי, הרך, <laughs> האנושי, האימוני, מה שממש ככה גרם לי מ- להבין, זה ההבנה שהיכולת שלי לעשות שינוי בעולם ולהשפיע היא מוגבלת. כן. היא מוגבלת לסך השעות שאני עובדת, לסך האינטראקציות שלי עם אנשים היא מוגבלת. הבנתי שיש לנו כאן משהו שהוא פורץ דרך, שהוא חדשני, שהוא משמעותי, שהוא עושה אימפקט אדיר בחיים של אנשים ומאוד מאוד רצינו לקחת את הדבר הזה ולהעיף אותו בעולם כדי לגרום לכמה שיותר ארגונים להפוך להיות מכוונים לאנשים שבהם, להיות אנושיים יותר, כדי להפוך את עולם העבודה לטוב יותר והיה לי ברור שהדרך הכי טובה לעשות את, ה, את האימפקט הזה זה דרך טכנולוגיה.
0: אוקיי. Okay. ואז את גם מנצלת את הטכנולוגיה לפרק את זה קצת יותר, או לתת לזה עוד זוויות, או עוד נקודות מבט, איך זה עובד? הטכנולוגיה שלנו, מה שהיא
1: מאפשרת, 1. היא להכיר בצורה מאוד מדויקת ולעומק את גורמי המוטיבציות של האנשים, את, של עצמם ואת של האנשים סביבם, זאת אומרת, המנהלים שלהם והקולגות שלהם. כן. אבל מה שהטכנולוגיה מאפשרת, היא נותנת, לה, קודם כול, בשלב הזה למנהלים, אבל בשלב, תכף, מאחורי הפינה, גם לא, לאנשים בארגון בעצמם, טיפים, פרקטים, מה לעשות עם זה, זה, לא, זה, זה ממש how to do, זה ממש המלצות, תעשה אחת, שתיים, שלוש, כדי לגרום לגליה להיות יותר במיטבה, או לגרום לגליה להתחבר אליך יותר, או לה, להיות יותר מרוצה, או לא להיות איתך בקונפליקט. הדבר הזה שמאפשר לאנשים לראות את האחר, באופן באמת אינדיבידואלי, ולהבין אותו בצורה טובה יותר, גורמת לשפה יותר טובה, לחיבור יותר טוב, לעבודה משותפת טובה יותר, ולתוצאות יותר טובות
0: בהכרח. אוקיי. Okay. תגידי, כל העיסוק הזה, והחקירה mm. של התחום, איפה זה... מה זה עשה לחיים שלך? <laughs> <laughs> קודם
1: כול, אני רואה את העולם הרבה יותר צבעוני והרבה יותר מגוון. שזה גם עונה למוטיבציה שלי של גיוון. אז זה נראה לי, פתאום זה, זה נורא פשוט, דברים שחיו בי, בערו בי, פתאום קיבלו הסבר. פתאום אני מבינה למה אני לא יכולה לסבול שמתייחסים לאנשים בתור תבניות. כי כשאני רואה את האנשים דרך מגוון המוטיבציות שלהם, אני רואה שפע. אני רואה כל כך הרבה צבעים, אני רואה כל כך הרבה הזדמנויות. זה נורא נורא מרגש, זה מאפשר לי לפגוש אנשים בצורה הרבה יותר אינטימית ובצורה הרבה
0: אותנטית.
1: כן. כי אני באמת, באמת מבינה משהו עליהם, שהם... ועוזרת להם להבין
0: משהו על עצמם. כן. את יודעת, תוך כדי שאת מדברת, אני אומרת, וואו, אני חושבת שזה לא רק לעולם הארגונים, תארי לך, אני מדמיינת, אומרת לעצמי, תארי לך, היה את זה בכל בית ספר. נכון. אמרתי לך, שהבת שלי עולה לכיתה ז', ואני אומרת, וואו, המחנכת התקשרה אליי עכשיו. שיחה של נעים מאוד, ואני אומרת, תארי לך, כבר היה לה את האיבחון הזה של מה המוטיבציות נכון. של הילדה שלי.
1: לאין ספק, כבר פנו אלינו אגב מגורמים <laughs> uh, um, חינוך. Uh, אנחנו עשינו עבודה גם עם החוזקות, אבל גם עם מוטיבציות, באמת גם, ב- זה, זה נכון לכל מקום, למערכות החינוך. היכולת של מורה או מנהל או מאמן ספורט לצורך העניין, להיכנס לתוך קבוצה, ובמהירות מאוד מאוד גבוהה, להכיר את האנשים שלו, להבין אותם, ולהבין איך הדבר הזה משפיע על האינטראקציות ביניהם. היא, היא לא תסולא בפז, כי נורא, העולם שלנו הוא נורא נורא מהיר ודינמי וקאוטי. כן. אין לנו זמן לתהליכים ארוכים. לאף אחד אין סבלנות יותר. למורים אין סבלנות לתהליכים ארוכים, למנהלים אין. וככל שננגיש להם כלים פרקטיים ללמוד יותר מהר את האנשים ולנהל ולנה, את מערכות היחסים בצורה כזאתי, העולם יהיה יותר, כן. יותר טוב. למה? יותר, יותר טוב. <laughs> <laughs> <אני> אמר,
0: <laughs> <אתה> שמח. לגמרי. <laughs> תגידי, אני רוצה רגע לחזור אחורה, כי את אמרת, החוזקות זה, זה בילד אוקיי? זה כמו המודל של ה-MBTI, של, של, של האישיות. כן, נכון. אבל במוטיבציות, את אומרת, יכול להיות תזוזה ושינוי. כן. אז אני, את יכולה לתת איזושהי דוגמה שבן אדם, יש, הוא, הוא מכיר את עצמו באיזשהו אופן מסוים, ופתאום אומר, לא, זה כבר לא, כבר לא עושה לי את זה, אני עכשיו רוצה משהו אחר. מה, מה קורה בשלב הזה?
1: זה, זה פחות ככה אבל אנשים מרגישים שיש אזורים שהם יותר אה, בעוררות אצלהם ויש אזורים שהם יותר קבועים אצלהם mm-hmm. וזה משתנה אה, לצורך העניין נניח אחד הדברים המעניינים זה, זה משפחתיות כמה ה, השלה, המשפחתיות היא בשלבים מסוימים בחיים מאוד מאוד משמעותית לא אצל כולם אצל חלקם זה נשאר לאורך הזמן ואצל חלקם זה יכול להשתנות או למידה יש אנשים שבגיל צעיר מאוד הלמידה מניעה אותם ובשלב מסוים הם מרגישים שדווקא אתגר יותר מניע אותם או דווקא הם, הם, נתינה או, או תרומה עם גורמים שהם כרגע מאוד גורמים להם לפעול.
0: כן. זה משתנה. אוקיי. Okay. אני חוזרת שוב פעם אלייך, אנחנו מגיעות לסוף אז אני מקדמת את כל מה שיש לי ויש לי עוד הרבה לשאול אותך. <laughs> המעבר הזה שלך מהמגע האישי, <laughs> 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 להתחיל להעביר את הרשמים ולבדוק ה- את התוצאות ולמדוד תוצאות דרך אפליקציה. ما- מה קורה לך בשלב הזה ואיך איך- איך עושים את הקפיצה הזאת?
1: זה מסע. זה מסע, זה מסע קשה, כואב. לקח לי הרבה מאוד זמן לוותר. אה, גם על הזהות, קודם כל הזהות המקצועית והאישית שלי, אני שלושים שנה יועצת ארגונית, מוכרת, יש לי את המוניטין, יש את הפריפרטואר, יש לי אנשים שמכירים אותי, זה אני. אני נורא 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 אהבת מה שאני עושה, זה הקושי הכי גדול, זה פחות הזהות כמו התשוקה. אני, היום אני באזור הגאונות שלי. אני טובה במה שאני עושה, אני, היום זאת אומרת ברגע לפני שעזבתי את הייעוץ. כשעזבתי את הייעוץ הייתי באזור הגאונות, במקום אני בפלואו, כשאני עומדת מול קבוצה או מול אנשים, אני בפלואו. כן. ואני נכנסת לאזור שמבחינת החוזקות שלי, לא בטוח שהוא יותר טוב, אבל הוא נותן מענה להרבה מוטיבציות שלי. יש בזה את המגוון, ויש בזה את היצירתיות, ויש בזה את ההשפעה, ויש בזה את החלום, ויש בזה אה, את האוטונומיה. כל המוטיבציות האלה שהן שלי, אני יכולה לממש אותן במשהו שהוא באמת, הוא גדול מהחיים. ופה, בחרתי להתמקד במוטיבציות שמאפשרות לזה לפרוץ. לקחתי, עשיתי פוקוס על מוטיבציית ההשפעה, מוטיבציית היצירתיות ומוטיבציית האוטונומיה. שמתי עליהם את, ה, את הזרקור. ומתוך זה, זה מאפשר לי באמת לעשות את המעבר
0: הזה. לא מה קל... שם בצד? או השארת מאחור, או הנחת רגע הצידה. את מוטיבציית ההערכה,
1: כי להיות סטארטאפיסטית, את מקבלת... יותר כאפות מאשר חיבוקים והצלחות. זה מוטיבציה ששמתי הכי הרבה בצד. אני, אני, זה יש, יש אלמנט של, שוב, זה גם עניין של גיל ושלב. לא, בקלות. אוקיי. לא בקלות, אבל אני יודעת שמה שאני עושה, זה לקחת את מה שעשיתי קודם בפורמט טיפה אחר. כן. אז היצירתיות פה ממש,
0: וההשפעה ממש מניעות אותי קדימה. אוקיי. Okay. וואו. טוב, תשמעי, קודם כל, כל זה, זה באמת עולם מאוד מאוד מרתק וסופר רלוונטי. כל מי שמקשיבה, מקשיב, ואני חושבת שחלק באמת מ, מלבנות... עתיד יותר טוב לחיים נכון. האישיים שלנו, להיות הגרסה, באמת כמו שדמיינו שהחיים שלנו יראו, זה, זה באמת להיות בלמידה ובזיהוי ובחקירה פנימית. נכון. כן. ולהבין
1: שהעולם החדש הולך גם לזה, שהטכנולוגיה משולבת בתוך כל מרכיבי החיים שלנו, אי אפשר לברוח מזה. כן. והטכנולוגיה לא באה במקום המגע האנושי, אני כל הזמן אומרת, טכנולוגיה היא פלטפורמה, אשאר הרוח הוא אנושי, וככל שהאדם והמכונה ילמדו לחיות יחד בהלימה, אז היכולת שלנו להגדיל את הטוב היא
0: עצומה. טוב, עוד ככה לאיסוף החצי שעה שלנו ומשפט לסיום? איפה תהיי בעוד שנתיים?
1: אני לא יודעת, משרדים לא מפונפנים, לא מפונפנים, כאילו החלום שלנו זה להקים את קלארו בתוך איזה בית בכפר כזה. כמו כאן. מעלם. זה החלום שלנו, לעשות שם את המשרדים שלנו, ולגמרי אני רואה אותנו בעולם, קלארו בתוך ארגונים גדולים, משמעותיים, עושה, עושה טוב, עושה, עושה אנושית, מביאה את האנושיות באמצעות כן. הטכנולוגיה.
0: מקסים. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה לך. מי שרוצה יכול להיכנס לאתר של קלארו. קלארו מנטור. קלארו מנטור. נקודה קום, זה האתר שלנו. אל... יש שם קצת מאמרים, קצת הסברים. אל... לא, עוד לא. יש עוד
1: שם לא? בעיקר הסבר על מי... מה אנחנו. אוקיי. מי שרוצה לקרוא מאמרים יכול דרך עמוד הלינקדאין שלי להיכנס, ויש שם הרבה מאוד מאמרים בתחום. אז מדי, תדבור.
0: תודה רבה <laughs> רבה. תודה לכם, אם נהנתם, השכלתם, למדתם, קיבלתם איזושהי הבנה חדשה, מוזמנים לשתף, להגיב, להעביר את זה הלאה. שיהיה לנו בהצלחה.